0: Podplay Det dröjde inte länge efter attackerna i USA den 11 september för en misstankarna föll på terrornätverket Al-Qaida. Inte mycket längre tid tog det innan helt andra teorier föddes fram. Och 11 september kom att inleda inte bara en ny era av krigföring utan också av desinformation. Välkommen till Studio D Jag heter Sanna Torén Björling. Det var inte alls Al-Qaida, det var president Bush i maskopi med CIA och förmodligen hela den amerikanska staten som låg bakom attentaten mot World Trade Center för att ge USA ett skäl att ge sig in i ett långvarigt krig i Mellanöstern. Så påstås det i alla fall, eller hur, Ingmar Neveus, utrikesreporter på Dagens Nyheter och med oss idag för att prata om sammansvärningar?
1: Ja, precis. World Trade Center hann inte mer än rosa innan det kom en mängd av sådana här konspirationsteorier. Precis som du nämner så gick många av dem ut på att det inte alls var Al-Qaida utan det, eller åtminstone att USAs egen regering och ledning var liksom medbrottslingar i det här. och Det kan ha varit Al-Qaida men i så fall så hade Bush och company helt enkelt låtit det ske av olika ledningar. Det fanns andra ännu vildare teorier om att de här flygplanen inte var några flygplan utan det var hologram som <laughs> liksom dolde missiler då, som skulle ha skickats av USAs militär då på order av Bush till exempel. Det finns en hel och väldigt vildvuxen flora då av den här typen av konspirationsteorier som växte fram väldigt väldigt fort.
0: Man misstänkte väl också man många som trodde att de här att husen inte hade ram, rasat ihop på grund av flygplanen. Utan att det måste
1: ha varit en bomb. Va? Eh, exakt. Det, det var liksom det är kanske det mest eh, Den teori som har uppmärksammats allra mest, och som liksom har visat sig väldigt eh, uthållig. Även om den, precis som alla andra har eh, motbevisats. Eh, det är just det att man hävdade att. Det måste ha varit en kontrollerad sprängning ungefär som när man river ett stort hus där man spränger det medvetet och då har man hävdat att det går liksom inte, ett plan som kraschar in i sånt här torn kan inte orsaka att det rasar. Det, som jag sa då så har det motbevisats och det, det är så att det kan det visst, det, det, det blir en följd av dess explosionen när planet kraschar Dels den enorma värme då som uppstår när det brinner en massa flygbränsle vilket får stålkonstruktionen att försvagas och så småningom sig ihop. Det här har man gjort experiment och vetenskapsmän har liksom gått i god för att det är så här. Du var ju redaktör på Utrikesredaktionen,
0: det var ju en väldigt dramatisk tid men minns du någonting av när det här började komma från redaktionsmiljön?
1: Absolut, precis som nästan alla andra så minns jag ju det. Vi kom gående på DEN som då en våning som vi inte längre är på. Där var det tv-skärmen. Då såg man det här första planet. Jag kommer ihåg vi alla uppfattade det som ett väldigt litet, kanske något privat plan. Det var ju ändå en spektakulär händelse. Liksom. Men, ja, och Sen när det andra planet eh, störtade in i det andra, det var ju då alla. Liksom insåg att nej, det här är, är ett terrordåd. Jag minns att vi gjorde faktiskt en väldigt, väldigt bra papperstidning. Eh, då till den 12 september. Och alla var verkligen på tårna. Mm.
0: De här, eh, om vi backar lite då eh, till de här konspirationsteorierna som sedan upp. Eh, kan du bara påminna oss lite om hur man definierar en kons konspirationsteori?
1: Ja, alltså en konspirationsteori är ju en... Enkel, förenklad förklaring som man kan ta till sig. En förenklad förklaring till stora och spektakulära händelser i en liksom kanske kaotisk och svår förklarlig värld. Man identifierar en skurk, någon, någon som ligger bakom det här, eh, det här attentatet eller den här pandemin, eller vad det kan vara. Och den här skurken, det är liksom en elit, ofta som man pekar ut. Det kan vara en regering till exempel som har liksom hemliga andra syften och har en dagordning och som i iscensätter detta för att uppnå andra mål. Då till exempel mera makt, mera pengar eller någonting annat. När det gäller efter september så motiven då, som tillskrevs. Bors regering, det var att liksom skaffa ett motiv för att anfalla Afghanistan och Irak.
0: Det handlar inte bara om att det ska vara att det är en ren och skär liksom missuppfattning eller falsk teori, utan det finns ju ett element av lögn här och, den här, och de här just att det finns någon sammansvärjning bakom. Vilken funktion fyller den där lögnen?
1: Ja, men det är väl just att man pekar ut en sammansvärjning Det gör ju jag menar, det är en skillnad, det finns ju en massa eh, myter, liksom att Elvis Presley lever och så vidare, men det är ju en annan sak. Eh, men när man ser en konspiration, en sammansvärjning, då ger ju det också eh, liksom möjligheten att hitta en förklaring till saker man kanske är, är missnöjd med i sitt eget liv. Eller eh, man liksom hittar, eh, man får en syndabock, mm. en, en, en förklaring det är liksom en, ja, ja, jag kommer ingen värt här i livet men det, det är liksom de här onda eliterna som, som stoppar det de som eh, liksom vill ha världshäravälde och så vidare så på det sättet blir det slags eh, slags liksom snuttefilt av det hela
0: mm. Jag tänker också ibland att det, det tycker jag man märker ibland när man träffa folk som är insyltade i konspirationsteorier att man, det finns också en känsla och det ger dem en känsla av samhörighet att det finns något hotfullt och så finns det en grupp av dem som vi som vet hur det i själva verket förhåller sig. Och så där.
1: Absolut, det, så är det ju inte minst i, i vår era då efter 11 september när, när det har liksom uppstått helt nya sätt att bilda nätverk då, genom internet och sociala medier så kan man hitta varandra Mm. På ett annat sätt att liksom skapa ett sammanhang i sitt liv. Att man blir en sån som tror på att eh, till exempel efter september inte alls var det det, det verkade vara. Och det ger en gemenskapskänsla också, absolut. Ja,
0: men Du har ju skrivit om hur efter september blev ett slags startskott för en era av snabbt spridda teorier. Eh, de är ju inte nya, det har ju funnits många sådana genom åren. Som att vi inte alls åkte till månen till exempel. Men skillnaden här är, ligger ju just i teknologin. 2001 så var vi fortfarande i början på ett bredare internet. Det fanns bloggar men inte så mycket annat. Vad betyder möjligheten här att sprida falsarier väldigt snabbt?
1: Jo, men det, det, det är såklart helt centralt. Och det var ju liksom en historisk omständighet då, som gjorde att man kan se det här som liksom de moderna konspirationsteoriernas moder. Alltså det, det var... Den första stora konspirationsteorin som fick möjligheten några, några år senare i alla fall att spridas eh, effektivt eh, genom internet. och genom, menar, Facebook grundades tre år efter, eh, efter september, YouTube fyra år efter. Eh, men det var också ungefär den här eran man började kunna publicera eh, filmer, hela filmer eh, online. Så att det blir inte bara lättare att sprida det här och, och lättare att nätverka, så att säga, utan också lättare att, att göra det på ett smart sätt. Att göra det liksom trovärdigt. Vi ska alldeles strax prata mer om vad de här
0: konspirationsteorierna och deras utveckling betyder. Vi pratar med Ingmar Neveus i dag i Studio DN, utrikesreporter. Vi pratar också om konspirationsteorier och vad som har hänt efter den 11 september. Eh, vi ska prata om utvecklingen av konspirationsteorin och hur den har liksom förändrats efter attackerna. Och vi var inne på eh, teknologin och så att vi måste ägna en liten stund åt Donald Trump också. Eh, även om det kommer ju lite senare. Men hela hans gestalt uttrycker ju på något sätt konspiration, att någon slags inställning att alla är emot mig. Men för, för hans politiska karriär, hur viktig tror du att konspirationsteorierna eh, har varit?
1: Ja, extremt viktig. Jag menar, han fick ju sitt politiska... Han var ju redan en känd eh, docusåpa-figur och eh, affärsman, arvtagare. Liksom i politiken blev ju det, här, det man kallar birther-rörelsen hans genombrott. Det var ju den här falska... Uppfattningen att Barack Obama var en slags smygmuslim. Han var inte född i USA utan i Kenya. Vilket skulle gjort det olagligt för honom att kandidera till att bli USAs president och så vidare. De här lögnerna blev liksom Trump en, en väldigt hög profilerad eh, talesman för. Och eh, man kan argumentera för att det var liksom det som förde in honom i, i politiken på ett sätt som gjorde det möjligt förrän man bli president 2016. Sen avslutade han ju, som vi alla minns sin bana, politiska bana då genom också konspirationsteorier, nämligen den om att valet som han förlorade skulle ha varit fusk och ogiltigt. Så att hela hans tid liksom vid makten präglades ju av att han åtminstone upp muntrade en mängd som det här QAnon rörelsen han var ju även en ganska viktig del i att det finns en sån utbredd skepsis då när det gäller vaccin och själva coronapandemin att den skulle liksom ha varit någon medvetet spridd av Kina eller ja, liknande saker så att absolut
0: det är lite intressant det där att eh, det som du var inne på tidigare att det finns ju ofta ett starkt element av avståndstagande mot staten och makten. Om det är politikerna eller om det är någon finansiell makt som George Soros eller religiös. Där man ofta pekar ut personer med judisk bakgrund till exempel. Och sen att Donald Trump själv, ju i och med att han blev vald, så blev han ju en del av makten. Men eh, det spelar ju liksom ingen roll i det här. Du nämnde anti-vaxrörelsen. Eh, det är ju spännande tycker jag. För att den, man kan ju se den som att den står separat. Men det gör den ju inte riktigt. Hur, hur, hur passar den in här tycker du?
1: Ja, men för det första kan man ju säga att 11 eh, september vid början på en tid då... Delvis tack vare teknologi och internet då folk har kunnat liksom omfatta många konspirationsteorier samtidigt och göra det nästan till en livsstil eller en, en liksom syn på världen. Och eh, det är ju så att eh, de här rörelserna liksom är inte separata utan eh, idag så finns det ju mångdom som det, till exempel nu i dagarna hos det konferenser och en filmfestival då bland de här rörelsen som eh, tvilar på 11 september-dåden och på, på programmet står då också punkter om pandemin och hur den eh, skulle vara liksom en bluff och så vidare eller att vaccineringen är livsfarlig eller verkningslös så att det är liksom det som 11 september-konspirationerna gjorde var ju att liksom skapa en Ja, det finns vissa, jag talar med en amerikansk journalist som kallar kallar det, börja börjar närma sig en religion. Det här att liksom omfatta samtidigt en mängd konspirationsteorier. Och där har du liksom den röda tråden mellan 11 september och vaccinmotstånd till exempel.
0: Vi var ju i USA båda två i, i höstas i samband med valet och där tror jag att båda, du möter säkert också folk som man tar upp det här Alltså ovillan att acceptera valresultatet med, med pandemin i, i, i princip i samma mening.
1: Ja, absolut. Jag var i Michigan till exempel och vi var tillbringade flera dagar på sånt här stop the steal-möten och demonstrationer. Och, och i stort sett alla man pratade med där hävdade jag också att pandemin bara var en bluff och att jag kommer ihåg att det kom fram en kvinna och höll upp sitt barn och som är stolthet att hon, hon aldrig tänkte vaccinera sina barn. Och självklart skulle hon inte ta något vaccin mot eh, covid-19 och så vidare. Så att, eh, för mig är det en väldigt tydlig illustration av det här med att det är en världsbild är nästan på gränsen till en religion. Mm.
0: Och just det här med vaccin är ju också just det här avståndstagande mot att någon det har en, man argumenterar i termer av frihet och säger att det är... Eh, att man absolut inte vill ha någonting som kommer från staten. Men jag undrar, hur kommer det sig, tror du, när det finns helt vilda teorier som QAnon då, som är ett påstått, då, eller man tror att det finns ett världsomspännande pedofilnätverk som med Hillary Clinton i spetsen kontrollerar hela världen. Va, hur kan folk tro på det här?
1: Ja, du, alltså det, det är ju bland de mer vilda konspirationsteorierna Eh, och jag måste säga också förvånad att det har så många anhängare. Men delvis är det ju eh, Donald Trump då som har uppmuntrat det här. Det, det handlar ju om honom. Han är ju the good guy i, i QAnons eh, världsbild. Och de här eh, Pope Franciscus, Barack Obama, Hillary Clinton är de onda. Då som, det, är en, det är en slags skruvad version av det här som också började 11 september. Att det liksom man kallar deep state alltså det är någon slags sammansvärjning inom regeringen och staten att man absolut inte kan tro på någonting som, som staten gör det var liksom det fick ett genombrott då i 11 september konspirationsteorierna och man kan väl säga QAnon som är liksom en extrem version av det då där man liksom kryddar med de här uppgifterna om, om pedofili och, och så. Och det, det, ledde ju också till,
0: det har ju också lett till alltså rent fysiska, verkliga eh, attacker i Washington bland annat. Eh, jag tänker att det också har att göra med att man, eh, möjligheten att skapa bubblor där man isolerar sig är mycket större nu än vad det var förr. Eh, men man kanske också ska påminna om att det är faktiskt inte bara är högerextremister här, utan det finns ju... Inom, liksom, någon slags alternativa rörelser åt, i alla riktningar, eller hur?
1: Ja, absolut. Det, det är ju många som, som lockas av den här förenklade världsbilden. Och det, och till exempel det här jag nämnde i den filmfestivalen i Oakland då, om, på det här temat, både efter september och pandemin. Och så. Den, om jag tittar på programmet, där är en väldigt tydlig vänsterprägel. Alltså det... De man anklagar, den, här, den elit man anklagar där är liksom en ekonomisk elit, storfinans finans och liksom nyliberalism och så vidare. Sen har vi exemplet här som vi på DN skrev om för inte så länge sedan att i Sverige omfattas till exempel QAnon och, och pandemimyter av den liksom nyandliga rörelsen representanter för den. Alltså New Age, det kan vara yogalärare och, och healers. Och, alltså inte personer man normalt förknippar med högerextremism i alla fall.
0: Men jag måste också, i vilken grad tror du att det här avståndstagandet från, från staten som vi ser i flera länder runt om hänger samman med, med de här konspirationsteorierna? Och, och är det det som är det stora avtrycket eller den stora konsekvensen? Eller?
1: Ja, alltså vad är hönan och vad är ägget? Men, men, men visst är det så att eh, framväxten av eh, högerpopulism och, och eh, minskande förtroende för eh, auktoriteter, experter, regeringar och så är så i alla fall eh, nära släkt med eh, konspirationsteorier och den sortens politiker som är här i, i Europa har vi ju Viktor Orban i Ungern och Jaroslav Kaczynski-Polens, de eh, arbetar ju mycket med konspirationsteorier. Så att eh, det är någon verklighet som är här för att stanna. Mm.
0: Stort tack för att du var med idag Ingmar. Tack. Vill du komma i kontakt med oss så gör du lättast genom att maila till Studio Studiodn görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.